0: köşesinde e, kendi e, yani çerçevesi içinde hapsoldu zannetti millet. Nedir bu ne değildir? Bakmadılar yani sonunda ipin ucu o kadar e, farklı yerlere götürdü ki bizi çektikçe ipi daha karanlık o zamanki başlığı da öyleydi zaten karanlık bir şey diyordu karanlığında bir ne demişti Timur bakıyorum karanlık dünya bir çocuğu yuttu tarikat karanlığında henüz 6 yaşında dedi önce bir refleks oluştu değil mi hayır canım olur mu bu kadar da olur mu sessizliğin ardından bunlar sadece sizin ön yargılarınızla oluşmuş iddialar ve siz bizi mahkum etmeye çalışıyorsunuz geldiğimiz nokta bambaşka bir nokta. Gerçekten artık buradan kaçış yok. Bir, Timur'un işi. Sadece gazetecilik, savcının işi soruşturma yapmak ki bundan yıllar önce, 2012'de yapılsaydı çok iyi olacaktı, o savcı hala görevde mi gelip de böyle katakulli ile 21 yaşındaki kızın kemik raporuna göre takipsizlik verme durumu ki dosyada nüfustan gelen yaşı da varmış, olacak şey değil. Neyse, ama şunu demek istiyorum, şimdi o iktidarın sağında, solunda, kıyısında, köşesinde, kıblesini oraya göre ayarlayanların da ya bu kadar da değil dediğimiz şey hakikaten de o kadarmış noktasına getirdi. Gördüm bugün, pek çok şeyi toparlamışlar. Hani tanımıyorum bu insanların bir kısmını ama olsun. Yani önce söyledikleriyle şimdi söyledikleri arasındaki farkı görünce anladık ne, ne olduğunu. Diyor ki önce mesela bu sol basının lanse ettiği bir şey. İşte bu ne diyor Tuğrul Selmanoğlu'ymuş. O deriliş postasında yazıyormuş kendisi. Şimdi özür dilerim diyor. 6 yaşında nikahlanan kızla ilgili iftiradır dedim, karalama kampanyasızdır dedim, böyle bir şey olmaz dedim. Yanılmışım. Savcılıktaki ses kaydının dökümünü okudum ki bu Oda TV'de tam metin vardı. İnsan tüyleri diken diken olarak okuyorduğunu yarıda bırakan arkadaşlarım var. Okuyamadılar. Anlaşılan olmuş. Bin beter olmuş şimdi. Yansın bu dünya, yansın bu dünya. Ne dünya yanacak ya? Bu bu de, denetleme işini yapmayanlar. Burada sadece kağıtlarda böyle harfler yığını olarak duran düzenlemeler var, tamam mı? Kim bilir o e, şeye vakıf vakıf adı altında örgütlenmiş bir şey gibi holding gibi bir yere düzenli milli eğitimde gidiyordur, sağlık bakanlığı gidiyordur, belediye gidiyordur, hepsi de hani maden. Bu faciasından önce de gidiyorlar hepsini bakıyorlar ay ne kadar güzel yapıyorsunuz harikasınız sonra bom patlıyor burada da patladı işte yani usulüne uygun ve gerçek bir denetleme burada benim evlatlarım var burada emekçilerim var burada bunlar ölmesin burada bunlar böyle bir karanlığa mahkum edilmesin diye işini o yönetmelikte tüzükte neyse işte kanunda anayasadan geliyor zincirleme yok Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi çocuk hakları imzalıyorsunuz isterseniz giriyorsunuz isterseniz çıkıyorsunuz çocukların değeri ne kadar ki bugün yine onu da söyleyeceğim de şeyde ya bir küçük ben böyle dağıtırım konuları ama önemli olan hakikaten hissiyatımı söyleyeyim Samsun'da vezir Bezir Köprü ilçesinde okul bahçesinde bir evlat değil mi pota aniden katlanıyor ve arada ölüyor o kadar çocuk var ki baktım en son atırımda kalan bir çocuğun yine parkta oyun parkında oynarken bir elektriği açık bırakmışlar çarpılmıştı ölmüştü orada 27.500 lira para cezası verilmiş o elektriği kapatmayıp o evladı öldüren 8 yaşında 7 yaşındaki çocukları öldürenlere biz 27 bin lira para cezası veriyoruz arkadaşlar Maden madendeki o faciada da 27 bin lira vermişlerdi sonra adamı genel müdür yaptılar biraz meselenin bütününe bir bakın yani devlet memurunu yargılatmaz tren kazası olur hiçbir olayın müsebbibi olmaz bizde yani güç güçle alakalı bir şey bu. Güçsüz sen sana yıkarlar yani meseleyi. Ama burada bir etik sorun yok mu, ahlak sorunu yok mu ya? Neyse vaktimiz kalırsa onları söyleyeceğim ya yani. Burada işte bir sürü insan demiş ki ben böyle demiştim ama hayır ya hakikaten burası felaketmiş. Erkene alın diyor birisi de bak Mert Armağan. ...erkene alınıp karar verin... ...bu çocuğa böyle bir şey yapıldığını düşünmek istemiyorum... ...ben önce görmemiştim falan diyor... ...tamam mı? Ahlaksız demişti... ...bu haberi yapanlara bunlar... ...demek ki şöyle... ...ne olursa olsun... ...burada bir iddianameyi... ...ilkini yapamayan savcı... ...ikincisinde iki sene içinde... ...anca yapabilmiş... ...ama sorular bitmiyor... ...Timur bugün de sorular soruyor... ...çok akıllı sorular... ...yani herkesin belki... ...sorması gereken sorular... Ya ben mesela en çok neye takıldım biliyor musunuz? Diyor ki, dördüncü sorusu Timur'un, kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılırken devlet bunu nasıl belirlemedi? Tarikatlar tarafından eğitim hakkı engellenen kaç çocuk var ve bunun için ne yapılıyor? Ya ya tek başına bu bile, bak sistemin nasıl çalıştığını anlatıyor bize, size ne diyorum ben? Yasalarınız çok güzel, tamam mı? Hepsi uyum yasaları da yaptınız, yaparsınız. Ya. Bak şimdi anayasayı 150 kere değiştirirsiniz tamam da niçin yapıyorsunuz bunları hani ha daha değil mi insana yaşamına e, dair önleyici koruyucu onu geliştirici, ülkeyi de daha iyi noktalara e, taşıyacak bir şeyler olması lazım eş güdüm içinde bir koşu bu yani bunları koyacağız ki kuralları ve biz böyle bir toplum ve böyle bir ülke yaratmak istiyoruz diyeceğiz Al 22 22 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu Bak 1961'de kabul edilmiş Mar maddeleri ararsan bulursun. Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce muhtarlar okul müdürüyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerdeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir, 3 nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer diğerini de yanlarında saklarlar. Çocukların zamanında okula yazdırmalarını veli yahut vasi bildirir, ilan eder. Ha gelmezse ne olur diyor bunları diyor takip edecek mülki amirler ilk öğretim müfettişleri zabıta teşkilatı ilk öğretim çağındaki çocukların mecbur ilk öğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla vazifelidir diyor her türlü tedbiri almakla o kadar bak o kadar gördün mü kızı 6 yaşında okula göndermiyor 4 artı 4 artı 4 var tamam mı yani istendiği gibi planlandı ona rağmen göndermiyor kız okur yazar değilmiş ya o dilekçesini bile buradaki işte iki yıl önce Kasım 2020'deki bir Ege kentinde o teyip kaset bilmem ne kocasından ayrıldıktan sonra şikayet ederken e, alıyorlar bunu bir devlet yurdunda koruma altına alıyorlar orada e, öğreniyor kim söyledi bunu Derya Yanık söyledi değil mi Derya Yanık gelin şimdi önce onun sesini dinleyelim yani bakın devlet Kasım 2020'de bir kız evladının ben bunları yaşadım bak bir kere takibisizlik verdiler ben bir daha kasetler doldurdum bu adam itiraf ediyor diye gittikten sonra bir yurda konuyor okur yazar kılınıyor tamam mı ee, o o çocuk iki senedir orada ya niye o zaman o vakfa Hira Nur muydu? hidanur mu neyse işte niye oraya niye oraya yollamadın adamını mühür mü koyarsın teftiş mi edersin yok çünkü hayır oraya dokunan yanıyorsa dokunamıyorsun işte dokunamıyorsun dokunduğunda size şey o, o potansiyeli düşüyor herkes kızıyor yalnız ona dokundun o kızıyor değil ki bütün o sistemin parçaları bir bütün olarak sana itiraz ederler. Yani sapancasından menziline, oradan bilmem ne Süleyman'ına falan. Ee, peki bakın e, aile bakanı ne diyor? Bir dinleyelim Allah'ın sağırsa.
1: Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri konuyla alakalı açıklamalarıma devam ediyorum. Mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa müracaat ediyor. 4 Aralık 2020'de e, ilk kabul birimimizi alıyoruz. 8 Aralık 2020'den itibaren mağdur kuruluşlarımızda kalmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde e, mağdurun so sosyal psikososyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok. İlkokul, ilkokul e, olsa Çocuğu var beraber,
0: Açıklamaları bir çocukluğum. dinleyin. İtirazınız evet. varsa grup başkanı ekibimize yapar itirazını. Bunları
1: tamamlıyoruz. Mağdura e, meslek eğitimi veriyoruz. Aşılık eğitimi alıyor. İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek
2: şekilde yetişiyor.
0: Bak 6 yaşında okula gitmesi mecburi olan bir çocuğu velisi bunu yapacak hayır o dergahında koca olarak seçtiği 23 yaş büyük adamın eline teslim ediyor al buna dini eğitim ver diye dini eğitim verirken zaten ilişkiye başlıyor 6 yaşında gelinliği var yani artık bunları konuşa konuşa sıkıldık ama sistemin işleyişine odaklanmamız lazım arkadaşlar artık bir kızın üzerinden başka kız evlatlarımızı koruyabilir miyiz ya sen Hanımefendi bu çocuğu okula yazdırmadığı için sistem bunu gördü mü? Oradaki onca kız çocuğunu gördü mü? Bunun cezası neymiş? Günlüğü bilmem kaç lira. Bak onun da arttırıldı mı bilmiyorum ama 15 lira gün her gün için okula gelmediği her gün için 15 lira bir de 500 lira para cezası. Belki arttırılıyordur bu ama öyle görünüyor yasasında. Ee, otomatik kaydı yapılıyor yani en yakın okulda onun ismi var nüfustan çünkü orada oturduğu belli mernis var niye kuruyoruz bunları kimin ne yaptığını kontrol için mi yalnızca rakiplerin ne yaptığını kontrol için mi kim kimle yemek yiyor nereye gidiyor onların takip için mi o mobeseler falan. Şimdi buradan baktık Uğur çıkarmış diyor ki 2021-22 örgün eğitim istatistiklerine göre 866 bin kız öğrenci eğitimden uzak bırakılmış. Bunlardan ilkokulda 195 bin, 195 bin kız çocuğu, 195 bin hane bu kayıtlara girenler. Tamam ortaokula gitmesi gereken 298 bin liseye 373 bin kız çocuğu gönderilmemiş ve burada bunu tespit edip bunu önleyemeyen e, devlet anne değil mi devlet baba demeyelim hadi bu hanımefendi e, aile bakanı. Gidiyor şimdi ona 10 e, on yıl tecavüze uğramış 6 e, yaşından itibaren sonra küçük evlendirilmiş anne olmuş şimdi ona İngilizce öğretiyor okuma yazma öğretiyor ama her şey bittikten sonra hani o hayat... E, bu kadar istismar edilebilir ya inanılır gibi değil işte Kılıçdaroğlu bugün biraz da buna itiraz için bakanlığa kadar yürüdü Parlamentoda meclis toplantısı yaptı grup toplantısı CHP grubunu topladı sızdırmadılar bilgiyi hemen yürüdüler Biraz da onun sesinden
3: verelim bakalım ne diyor Buraya bu evladımızın bu kızımızın sesi olmak için geldi adalet istiyor bu kız bu bizim evladımız bizim kızımız buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizler hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Ve biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığa karşı tahammül etmemesini, gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. Adaletsizlik karşısında susanın dinsiz şeytanları olduğu bir ülke olmak istemiyoruz. Artık siyasal iktidarın, polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Haksızlık mücadelesi var. Haksızlıkla ilgili olan tablo bizim tahammül edeceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken, siyasal iktidarın hala ve hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahmin edilecek bir durum değil.
0: Evet böyle söylüyor tahammül edilecek gibi değil gerçekten iki yıl önce de bilinmiş demek ki Timur bunu yazmasa o dava da mı takipsizlik olacak yoksa tutuksuz böyle gelip gidip hemen bir beratle mi bitecek hiç bilmiyoruz tarafları olmayacak kimse müdahil olamayacak yani gördük diyor bakan ondan sonra işte 3 Aralık'ta biz bunu görünce arkasından da şey yaptık biz taraf olduk girdik davaya müdahil olduk diyor. Yani sen o, o iki yıldır ne yapıyorsun? Yani hiç anlaşılır gibi değil. Ee, Emine Erdoğan da işte çok eleştiri vardı. O da çocuk istismarı insanlık dışı suçtur, sapkınlıktır diyor. Hiçbir dine geleneğe sığmaz. Takipsisi olacağım diyor. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum diyor. Yani bu bir şey kırıldı bir barikat. Ondan sonra geliyor bu ama Erdoğan'dan henüz gelmedi. O nasıl gelir? Onu birlikte bakacağız, göreceğiz. Ee, dediğim gibi e, mesele... Tabi bütün mecliste de Serra Kadıgilin mesela o sesini dinletmek isterim size. Serra Kadıgil de İşçi Partisi'nden bakan hanımın bu laflarından sonra bakın nasıl tepki verdi.
3: Beni de biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki mühridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyi o beni işte. Beni ne geldiğini biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp teklif etmeyen o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kader diye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan ayna bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni.
0: Evet böyle tansiyonu yükseltiyor bu mesele çünkü uzun bir süre sus suskunluk yani o kız evladının kendi yaşam öyküsünde nasıl o karanlık bu kadar uzuyabilir? İnsan akıl sır ermiyor 6 yaştan şimdi 24 yaşına gelmiş ve arada bir takipsizlik sonra şimdi duruşmanın ta 22 Mayıs'a ertelenmesi hani seçimler bitecek belki de 21 Mayıs'ta ya da o 14 Mayıs'ta yapacaklar diye tahmin edenler var hani biz seçim sonuçlarını konuşurken o duruşmaya birileri girecek çıkacak öyle değil mi? Ondan sonra da zaten Türkiye böyle balık hafızalı derler ya balığa da hakaret ediyorlar neyse işte yani unutup gideceksiniz sonra yine o holdingler çalışacak işte bilmem nerede yanmayan terlikler de olacak böyle paralar da toplayacaklar kendi hükümranlıklarını sürdürecekler böyle gidecek. Peki Mehmet Teskan hattımızda gazeteci dostumuz e, o bu konuları hem yazıyor hem de öteden beri e, tepkisel olarak e, doğru şeyler de söylüyor. Sevgili Teskan merhaba hoş geldiniz. Merhaba yayınlar. Çok teşekkürler. Ne diyorsunuz? Son geldiğimiz noktada biraz daha böyle o barikatlar kırıldı ve insanlar artık eleştirmeye başladılar anladılar herhalde değil mi? Bununla böyle bir şey yapamayacağız, polemik yapamayacağız diye.
4: Valla herhalde uzun süre bu işin üstünü kapatmak için uğraştılar ama herhalde başa çıkamadılar. Timur'un ortaya çıkarması medyaya yansımasından sonra izlemişsiniz. Birkaç gün iktidara yakın medya da sustu. Bir şey evet. söylemediler. Yani Muhalefet Partisi de sustu. İYİ Hı. Parti'de, CHP'de falan. Hı. Hepsi böyle 3-4 gün sustular. Sonra Ömer Çelik tweet attı. Ya bunu biz kabul edemeyiz falan filan derken... Ertesi gün bir baktım Reyes gazetesi manşete çıkartmıştık ya, ya. ya böyle bir rezalet olmaz Yani bu olay çıkıldı Dördüncü gününde beşinci gününde Sen de böyle bir şey Varmış diyorsun niye e, Saraydan direktif geldi tabii, Serbest
0: dediler yani <gülüyor> serbest yazabilirsiniz Biz de
4: karşıyız dediler sonra nasıl Herkes daha ne dokuma başladı Abdülkadir sahibi Ağır işleri O biraz Değil. 28 Şubat'a Bağlayarak acaba buradan bir şey olur mu diye bakıyor. Yani hmm. hepsinin derdi acaba bu iktidarımız zarar görür mü görmez mi yoksa oradaki üç tane adam umurlarında değil Tabii. Yani Peki şey Tesken
0: gündelik gündelik e, tansiyonun dışına çıkarsak büyük fotoğrafta ne görüyorsun? Onca yıllık gazetecilik bu meselelere de e, yakın e, haberlerin de oldu yorumların da oldu. Hani bir din var o dinle ilgili, ilgili mi bu insanlar değil mi? Nereye oturtuyorsun ve hani devlet dediğimiz hepimizin bir sözleşmesi var. Yani bu çocuk okula verilmemiş 6 yaşında onunla girdim ben de. Yani böyle e, epey bir çocuk varmış. Bir cezası da gündelik de 15 liramıymış neymiş işte böyle bir deli saçması zorunlu eğitimi bile yapamıyoruz yani 866 bin kız çocuğu e, zorunlu eğitimde değilmiş 195 bini de ilk öğretime gelmemişler annesi babası yollamamış yani
4: evet şimdi baktığın zaman hakikaten büyük şey yani Türkiye'ye bir damga vuruldu bu ülke ee, hmm. İslam ülkesi muhafazakar hmm. bir kitle var hmm. siyasette ona uyarlayanarak yapılıyor. Yani siyaset önce olmuyor. toplum önüne geçmiyor. toplum önüne hmm. açmıyor biz. Bu şimdiki mesele değil ya. Tabii 9.50'lerden beri diyelim. 60'lardan beri. Evet. Ne olur bizim toplumda o zaman siyaseti de uydurmamız gerekiyor diyorlar. Hmm. Şimdi tarikat meselesi, bu tür cemaatler, bu tür oluşumlar. Bunların bir kısmı hakikaten İnsanlar, fakir insanlar mecburen çocuklarını vermiş o tarikatlara, o hmm. Hani kendi imkanı yok diye teslim olanlar var. Oradan bir gelir elde etsin, bir yaşam sürdürsün diye. Bir bunu kullananlar var. E şimdi siyaset, siyaset bunu ne yapıyor? Yani madem böyle bir mesele var. Ben buradan nasıl faydalanırım? Hmm. Nasıl bunu oya, lanta, paraya tahvil ederim? Çünkü... Artık tarikat dediğimiz şeyler bir red holding olarak karşımıza çıkmaya başladı. Binalar, tamam. yerler, yurtlar, paralar, bağış toplamalar. E, toplanan para biz mesela bir, bir şeye bağış toplasak, izin
0: verirler mi? Biz de vermezler. İBB'nin şeyini bile geri aldılar değil mi? Şey, ya, topladığı İBB,
4: parayı. İBB'nin topladığı parayı bile yani, yani belediye yok artık ya. diyeceğiz değil mi? Yani, hem de salgın sırasında evet. hayır efendim toplayamazsın diyorlar. Ama bu tarikatlar bir takım şeyler takır takır parada topluyor, bağışta alıyor yardımda yapıyor ama niye işte dediğim gibi siyaset hmm. onun o muhafazakar olarak ülkeyi kabul etmiş onun peşine takılıyor ben bununla bu millete nasıl buradan daha fazla hmm. oy olarak sömürürüm diye bakıyor yoksa hakikaten siyaset kurma öncülük yapsa e, Türkiye yavaş yavaş başka bir noktaya gider bunlarla uğraşırdı tarikatlar, bu tür cemaatler bu tür yapılar. ama süre bunlar yavaş yavaş kırılır. Türkiye daha böyle bir modern daha farklı bir yola girerdi. Ama maalesef <gülüyor> siyaset <gülüyor> bunun öncülüğünü yapamadı. Yapmadı daha doğrusu.
0: Tabii. Mesela şimdi başörtüsüyle ilgili gelen teklif bile değil mi? Yani burada ya, e, neyi aradığımızı değil de kimlere hı. nasıl mesaj verileceği derdinde evet. siyaset e Şimdi ben mesela baktım bu kadar bir kere uzun, bu kadar Kapsam bu kadar
4: belirsizliklerle dolu bir anayasa maddesi hı hı. yazılmaz bence. Bir kere bu bir, birinci zaten bu mesela anayasa maddesi olmaz da hani evet. olsa bile bu kadar olurum bir kere diyorsun sonra dönüp e diyorsun ki her kişi kendi dini inancından dolayı ya. kılık kıyafetini giybilir. Peki benim dinim inancım? Taliban ne yapıyor? Öbür ki, şey baba peçe kiminki şey diyecek ki ya ben peçeyle gelirim benim dini inancım.
0: Bu. Burka ile gelirim tabii.
4: Öbürkü gelirim diyecek yani çünkü bakın İstanbul'daki bir Anadolu Müslümanları var, bir Arap Müslümanları var, Suriyeli Müslümanlığı Wahablar, Abiler, e dönüyorsun bir inan var işte de halde karışık. Dön Hı. Afganistan var, işit var ortada. Şey, e, onlar da Müslümanlığı Kendilerine göre yorumlamışlar İslam'a Ona göre kafa kesiyorlar Buna karşı çıkana kafir diyorlar Yani e, bu kaç bin senedir Süren bir şey yani en bir Şey hı hı. farklı yorumu yapanın Öbür grup kafir diye damgalamış e Şimdi böyle bir Ortamda böyle bir maddeyi Anayasaya koyduğun zaman e, Bunun nasıl kim yorumlayacak Bir, bir takım terikat ha, Biz buradan şey aldık annesu hmm. maddesi Ne diyor? Ya gösteri yapmak için kendi hani doktorlarından, mühendislerine, hakimlerine, savcı, öğretmenlerine diyecek ki ya böyle giyinip bir bakalım okula. Niye hmm. anayasa böyle diyor? Bayrak açmak için yapsana ne diyeceğiz? Okula sokmayacaklar mı öğretmeni? Peçeli bir öğretmen. Ha? Nasıl hayır diyeceksin? Değilmez. Peçeli bir tane subay polis Hakim avukat neyse artık doktor hmm. Veya bu kadar Yani şimdi onu bunu Bunu birileri sonra bir süre sonra Bunu böyle yok olur mu falan diyorlar E olur birisi çıkar kullanır Sonra bir başka iktidar gelir Ya bu tüm mücahı der ki Bizim dinimiz İslam değil mi İslam'ın gereği de Bu şekilde giyinmektir der Ya sen İslam dinindensin Ya da dinden çıkacaksın Yoksa yes. işte İran'da olur Buna zorunlu hmm. Kim söylüyor anayasa söylüyor der Herkes dini inancına göre Türkiye'nin dini inancı da İslam dini olduğuna göre sen de ne bileyim çarşafa bürünmek zorundasın derse ne dinlerse hmm. bak anayasa maddesi derse.
0: O zaman yani, görüntüler çizilecek galiba o zaman da yapılıyordu değil mi hani böyle olursa bağlanırsa biz kabul ediyoruz diye ordu evine vesaire böyle alttan evet. çene altından. E şimdi bunlarla mı Türkiye yani e, nereye gidecek?
4: Tabi tabi. Yani,
2: şimdi
0: hani, bir de Davutoğlu'nun bak tam da gördüğüm Murat Sabuncu'ya konuşmuş galiba iktidarın başörtüsü e, aile anayasa teklifine hayır demek e, alanda bizi zorlar diyor. Kabul olursa bu şeref Kılıçdaroğlu'nun deriz diyor. Şimdi bakın oldu hangi e, şeye doğru evet, yani, e, yönlendiriliyor değil mi?
4: Evet şimdi bir de orada da çok enteresan. Şimdi bu, bence bu maddeyi bu, bu, bu afro masayı karıştırmak için yazmışlar belli. Yani <gülüyor> Şimdi Kılıçdaroğlu ve CHP buna daha bak sessiz değil mi? Tabii. Herhalde yani bir, bir açıklama böyle bir de bu kabul edilir evet. veya kabul edilemez diye bir tavır koyamıyorlar. Çünkü benim dediğim sakıncaları herhalde onlar da görüyorlar. Kendi aralarında altılmasa konuşmadan Kılıçdaroğlu bir çıkış yapmak istemedi
2: anlaşılan. Hı
4: hı. Şimdi ne olabilir diyor. E nasıl olacak peki bu olduğu zaman CHP buna evet mi diyecek? Evet, Hı. derse kendi kendi tabanından tepki
0: almayacak mı? Ya. Yani bize o dokunulmazlıkta şey, da böyle olmadı mı Mehmet? Öyle oldu değil mi? Tabii, yani... ya dokunulmazlıkta da bir şey yaptı. Herkesin dokunulmazlığı kalksın diye. Hadi Diyen yürü, yürü ki, gidelim.
4: O zannetti ki evet herkesin dokunulmazlığı kalkacak, AKP'liler de kalkacak. Bu yolsuzluk yapanlar, rüşvet yiyenler de Hı -hı.
0: Şey
4: olacak zannetti. Fatura HDP'ye çıktı. Bir de en fazla çıktı. çıktı yani.
0: Tabii. ha Burada da mesela inançlı kesimlerin tereddütlerini giderme başlığı adı altında ama senin dediğin çok önemli altılı masayı zaten iş yapamaz ve karışıklığın olduğu bir şeye e, darmadan olmuş masaya çevirmek okay. isteyen bir şey bu aslında.
4: Tabii ki bunu kullandı bekledi bak Ocak ayında getirecek yani Ocak'ta görüşülecek. Ee, evet. Kabul edildi bir de o kadar fırsat dolu ki şimdi diyelim ki altılı karar aldı biz de Dedi ki şey yapalım evet diyelim de bu 400'ü aşalım. Hani böyle bunun üstünü kapatalım. E ne olur ki 400'ü açsa bile Erdoğan diyor ki bir de halka soralım diyebilir. Ya. Veya, ya veya bir 50-70-80 AK-100 AK Partili gizli oldu değil mi? Taktik yaparlar. Tabii. 100 kişi vermez. Evet oyu vermez. 360'te kaldı derler onun da faturasını şeye keserler.
0: Hayır. Tabii. Ha, o zaman seçim meydanında derler ki, ver bana oyu, ben geleyim bunu düzelteyim der, değil mi? Onu iste. İşte Referandumla referanduma zorlar diyorum. Yani ha ha ha. Ya referandum olmasa da öyle olabilir Teskan. Çok... Ya bizden hani bir şey olmasın, ayrışma olmasın diye verin oyu, değiştirelim biz bu anayasayı o zaman. Verin oyu, gelince Tabii. değiştirelim diye
4: gelin de zaten son kez geliyorum da diyorum.
0: Heh, bir de o çıktı. Ona ne diyorsun? Son kez ya adayım. Ya
4: işte artık artık daha önce de kaç söylemişti evet. ama bu sefer çok yani şey e çok söyleyecek lafı bence pek kalmadı ya. ve halk da bunu çok şey yapar. Ya bir kere daha verir ne olacak diyen. Yüzde %5 bile çıksa çok önemli. Ben yani hatırlıyorum tane...
0: Özal böyle bir şey dedi değil mi? Destan hani bırakırım siyaseti gibi bir şey dedi böyle ya o kalemi tutarak ben e, olmazsa hani e, siyaseti bırakırım mı bir şey dedi. O çok etkilenmişti. Bu kötü hani genel seçimlerde kayıptan sonra. Yani
4: %21'e düştülerdi hı, değil mi?
0: Ondan evet evet orada öyle bir lafı vardı onun da.
4: <gülüyor> e şimdi Erdoğan'ın da var ama o zaman başbakandı. Şimdi Cumhurbaşkanı. <gülüyor> evet. O da son kez Cumhurbaşkanı olacağım. Ama çok etkili ve bunu kullanırsa bir kere daha. çünkü ne diyecek gibi önceki seçimde Evet. E, bu kardeşiniz oy verin görürsünüz enflasyonda faizde kurla nasıl uğraşacak nasıl zaptıra altıma al, görürsünüz dedi e, tam evet. tersi oldu şimdi tamam. e, şimdi artık bir daha şey isteyelim ya bir yıl daha bana verin de ben faiz indireceğim kuru aşağı çekeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım e, ne diyecek şunu yaptık bunu yaptık evet e, Türkiye şimdi nasıl e, biraz da bu e, iyi para verirlerse bu işte meybur zam mı ezdirmedik diyecek. Aslında şöyle bak enflasyon var ama bak bir savkımızı ezdirmedik. İşte bunlar marketlerin dış ne oyunu falan diyecek ama yeah. bir kere son bir kere daha bakın bırakıyorum lafı çok bence güçlü ve etkili bir söz olduğunu düşünüyorum. Yani o belli bir kitle yani kararsız <gülüyor> şimdi çıkanlar var muhalefete de gider, gitmiyor ama ya bir şey yapsa da şu Erdoğan ve Parti ee, daha çok ayrıdan bir
0: şey olsa da hani
4: mi? sen dönünce de gerekçem olsa
0: yani Tabii, çünkü... he, bir de yani kırık, kırılmıştır tamam AK Parti'ye oy vermiştir 20 yıl kırgındır şimdi hane gelirleri düştü darmadağın oldu ama ya baksana bunun böyle mi finali böyle mi olacak reisin ya verelim bir son kez bak zaten de gidiyormuş ha. Tabii. Orada da gençlere bırakacağım diyor, size de bırakmaz diyor, bu millet size mi bırakacak zannediyorsunuz diyor ya, yani sanki böyle hani tayin edilmiş birilerine kanun hükmünde kararnameyle mi bırakılacak yönetim ya, anlamadım ki ben onu. E işte
4: dediğim gibi bir kitledir de vicdanını rahatlatmak var, şimdi hmm. bir takım verdim oyu bak terse gitti, fakirleştik komşunla fakirleşti, komşum esnaf iş yapamazdı, öbürküsü battı, öbürküsü işsiz kaldı falan filan. E şimdi ben hala AK Parti dersem vicdanı insanın ıssızlıyor. Hmm, hmm. Ama şimdi ne yapayım? Bak bunu yaptı ama bak güzelce söz verdi ya bir adam ya gidiyor artık bitti. Bak saray, maray, uçaka hepsini bırakıyor hiçbir Heh. şeyde gözü yok diye bir hava da işte
0: 24 yıl, de... çeyrek yıl çeyrek yüzyıl, çeyrek yüzyıl olacak. Cihazet Peki Tezkam muhalefet cephesinde ne oluyor son 6 dakikayı da öyle değerlendirelim ya evet. ne diyorsun şimdi İmamoğlu'na sıkıştırıyor gazeteci ama ne diyecek yani buradan Değil bir yok. şey çıkmaz bence çıkmaz. de bugün sabahleyin de şeydeydi İsmail'deydi evet. ee, arkadaşlar kesmiş bir küçük bant ama ben dinleyemedim bir dinleyelim mi birlikte belki onun dinleyelim. üzerinden dinleyelim. yeni tamam. bir şey var mı diye bakarız İmamoğlu tamam. adaylık Tamam Kılıçdaroğlu aday olmaya hevesli gözüküyor. Benim edindiğim bana soruyorlar. Dost meclislerinde gördüğünüz Bütün Cumhuriyet Halk Partililerinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin? E tabii ki. Sizin de. Yani ya, bu doğal bir süreçtir ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Yani altılı masanın kararıdır. Genel başkan bütün Cumhuriyet Halk Partililerinin
4: adayıdır. Bunun altını çizmek lazım ama karar tabii ki altılı masandır
0: altını çizmek lazım günün sonunda hep altılı masa altılı masa yani Meral Hanım'ın da olduğu masa
4: tabi tabi şimdi o biraz <gülüyor> da yani da biraz şey istiyor yani o da niyetlenmiş bu şey belli fakat tabi ne diyecek genel da kendisine oraya aday gösteren kişi ki ben olacağım şimdi, hayır ben olacağım olmaz bu büyük bir parti içinde de tepki alabilir falan o yüzden yavdur altılmasadan bir karar çıksın diye altılmasa da ne diyeceğini bence bilemiyor ve görenler okuyan altılmasa biraz kılıçsaldı olsun tek istemiyorlar gibi bir tür şey var buradaki bütün karar verici bana göre belirleyici akşeneldir yani evet. çünkü akşenel kılıçsaldı tamam dedikten sonra ey Davut olduğuyla babacan yok desene olur var desen olur yani onlar pek fazla bir şey yapamazlar ee, evet. ama Akşener ya öbütlerle birlikte birlik olutta ya kusura bakma. Sayın Kemal Bey bu iş ya bir bir denesek falan daha iyi diyor şey, iş döner ki anladığım kadarıyla Mansur Yavaş'ın da pek bir şansı kalmadı bu HDP'nin ona tamamen bir tavır koyması yani bizden o çıkmaz biz bir aday daha çıkarız. Pozisyonuna gelmeleri. Kendi adayı çıkarız pozisyonuna gelmesi. Mansur Yavaş'ı biraz bence sayıflattı yani. Mansur Yavaş aday olsa. Sonra Mansur Yavaş'ın da külsüsü yok yani. <gülüyor> Meydanlara çıktığı zaman hani böyle laf edilen falan herkesin de yani gerçi. Gerçi öyle beladetleri çok güçlü olması gerekmiyor ama. E, Halkım da istiyor şimdi Erdoğan'la karşılaştırdıkları zaman. Aa diyecekler ki Dedikleri aday buymuydu. muydu Doğru düz konuşamıyor. Hitap edemiyor. Bir de e, karşısında hmm. çok güçlü bir Erdoğan olacak. O yüzden İmamoğlu şeyi de güçlü. Beragat'ı de güçlü. sevinli de çıktığı zaman işte dolduruyor. O, e, kamerayı da dolduruyor. E, dolduruyor Pürsü de dolduruyor. Öyle bir şey var ama bu saatten sonra Kılıçdaroğlu olmazsa CHP yapıyor bir ne yapar ne eder hani bir de çok kullanılacak zaten. Bak olmadı altılması istemedi. CHP şey yaptı ne yaptı diye. Muharif şey yani iktidara yakın e, medya bu işi çok kullanacaktı. İşte Kılıçdaroğlu istemedi, şunu istemedi. C, koca CHP'ye gitti %1'lik e, Gelecek Partisi'ne teslim oldu falan gibi. Bunun dedikodu şeyleri e, televizyon tartışmalarında çok da olacak. CHP'de hakikaten yıpplanacaktır ve CHP seçmeli de kafasında çok soru
0: işareti olacaktır diye düşünüyorum O yüzden Peki son olarak e, Mehmet Eskan Deniz Zeyrek 16 Nisan demiş yani 14 Mayıs var ee, geçenlerde Kara Osman Karaoğluoğlu ee, Teel Karamoluoğlu ne demişti ee, e, ha şey dedi yani belki Martı bile yapabilirler dedi Mayıs'ta olur dedi Ne diyorsun öyle bir şeyin var mı tahminin? Ama
4: şimdi Cumhurbaşkanı
0: meclisi feshetmesi
4: gerekiyor. Hı
0: -hı.
4: Başka bir başka bir çözüm yolu var mı? Yok. Hı -hı. Yani 360'ı bulamıyor. AKP, MHP, bağımsız şu bu zaten vermez e, Bulamadıktan sonra bir ay öne çekmek için cumhurbaşkanı meclisi feshetmeyi göze alır mı? Meclisi feset. Ne en gereklilikti? Gerek şey yok. Şimdi bambaşka bir şeye gider. Cumhurbaşkanı meclisi feshedebiliyor Bakım feshetti niye kendi çıkarı için etti gibi bir eksi puana da dönebilir. Ha, muhalefette ya bu oyuna gelip daha az, erken seçim. Erken seçim olmuyor ki bir ay önceki, iki ay önce yapılacak seçimi erken seçim denmez. Tabii. Seçim tane de, çekmek için o tuzağa düşüp oy verir mi vermemesi lazım. Yani muhalefetin yok kardeşim biz ne zaman Haziran'da yapalım. Gel bu işi, Haziran'da yapalım. Niye öne çekilin de hmm. Ramazan'dan
0: hemen sonrasına getirelim gibi bir tabii. Şey. Hatta aday olamaz diyorlar ya bekle Haziran'ı zaten o aday olamaz YSK'ya gideriz evet. vesaire öyle senaryolar da var ama
4: e Birileri zaten başvuracaktır yani bir, bir, bir takım evet. partiler şeye e, diyecekler ki e, bu aday olamaz Bakın. diyecekler YSK'dan karar bekleyecek yani orada bir tartışmalı süreçler ama feshettiği zaman ne olacak? Yani o da
0: aday, yine aday olma hakkını elde edecek tabi bir yönüyle
4: e ama meclis diyor, meclis seçim kararı alırsa hani üçüncü defa olabiliyor. Hmm. Feshederse fesh olmuyor mu? Olmuyor. fesettiği zaman e tamam feshederse gidiyor ama iki kere doldurmuş olur. Bu üçüncü hak sayılıyor mu sayılmıyor mu işte o tartışma konusu. Hmm. Ama meclis kararı olursa zaten o zaman olabiliyor. E, o Zaten o yüzden herhalde son kez diyor.
0: Ya bu, bu, bu bilmeceleri çözmekle geçti 45 yılın ya Teskan şey başladığından ya. beri böyle mi olur böyle mi olur? bir İsviçre'de gazeteci ben olsaydın ben... şimdi huzurlu golfünü oynardın vesaire ol, ol, yani he. Sen zor senin ne? işin de zor yani ben
4: sana... <gülüyor> sabahları tenisimi oynuyorum şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: şey <oluyor> Bunu biliyorum <gülüyor> zaten acaba... ama çok iyisi
4: acaba diyorum şey Erdoğan muhalefette pazarlığa oturuyor diyeceksin? Yani ben son kez olacağım. Hı. Gelin meclis karar alsın. Hani bak bir daha olmayacağım. Açıklıyorum kamuoyunu. Bitti. Gelin hani yenersiniz beni sandıkta yiyin. Yenemezseniz de, bak son kez bu. O, tartışmalarda olmasın. Ülke yıpranmasın. Meclis saçım kararı alsın. Seçim kararı alınca tartışma biter. Çıkın beni. Sandıkta yiyecekseniz gelin diye. Hı. Bu şeyi getirdi ortaya diye de.
0: Bir Belki şey. Samsun'daki lafta onun altyapısı diyorsun yani olabilir. E
4: işte yavaş yavaş başlayıp muhalefete ya hadi alan seçim kararı bak ben son kez diyorum. Ama hmm. Madem beni yeneceksiniz yine sandıkta böyle bir tartışma da olmasın yani o bir daha olacak mı olmayacak mı diye. Ben son kez olduğunu ilan ediyorum.
0: İşte Kemal Bey için de öyle değil mi Teskan? Kemal Bey de zaten kazansa da kaybetse de son kez yani tabii, onun için de öyle. Tabii aslında. ki onun için de. Herkes. <gülüyor> şey. Onu söylemesine gerek yok zaten. öyle olacak.
4: A Akşener için değil. Evet. Zaten değil, evet. evet. O yüzden zaten o ileri okudu, okudu bütün bu gelişmeleri. Ben başbakan da yüklüttüm. Tabii. Hemen kendini oradan çıkardı. Hiç ben karışmıyorum. Ben başbakanıyım dedi. <gülüyor> bu süreçte hakikaten Kemal Bey kazansın kazanmasın. Böyle olsun böyle olsun o bir ticari CHP'de çok büyük
0: değişiklikler olacağını Gör, Gördü Biliyoruz. herhalde Ondan hemen başbakanından bir <gülüyor> Peki Mehmet Tezkan çok teşekkür ediyoruz Bizimle olduğun için ederim. Sağ olasın Sağ ol iyi ben akşamlar sevimler. Evet yani bu Samsun'da Hafta sonu duymadıysanız böyle lafı var Diyor ki inşallah 2023'te Milletimizden kendi adımıza Son defa istediğimiz destekten Alacağımız güçle ...Türkiye yüzyılın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Yani bak teslimin yeri de belli, iadeli taahhütlü. Nereden anlıyoruz? Diyor ki aşağıda da. Türkiye'de bu milletin AK Parti'den iradeyi alıp size vereceğini mi zannediyorsunuz? Muhalefet cephesine. Gördünüz mü? Seçimden sonra çoğu zaten tasfiye olacak diyor. Hani Yunanistan'a da şey, işte böyle bak de, ayar öyle bir ayar ki yani mutfakta olsa, laboratuvarda olsa... İşte hem öyle hem coşturucu şeyler işte petrolde buluyoruz. Gençlere bırakıyoruz. Ben son kez Yunanistan'da zaten bizim füzelerden korkuyor. Atina'yı vurur diyor. E vuracak da bir sen rahat durmazsan. Yani böyle bir şeyle dozla gidiyor. Siz de takip ediyorsunuz. Başka yani Zeyrek 16 insan diye yazdı. Bunu da bir şey gibi tahmin toto yapmak istemiyoruz. Çok kötü. Şimdi biraz ekonomiye gideceğiz. Hemen aradık mı acaba Doğan Bey'i? Doğan Bey hatta çok iyi. Peki şimdi Profesör Doğan Cansızlar eski SPK başkanıdır kendileri aynı zamanda. Atılım Üniversitesi işletmede Maliye Bölüm Başkanı Sayın Cansızlar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sizin hem büyük tecrübeniz var hem de akademi tarafındasınız, üniversitedesiniz, gelişmeleri izliyorsunuz. Ben son bir toplantıdaki notlara bakıyorum. Orada şöyle bir ifade kullanmışsınız. Nadiren rastlanır buna. Dördüz açık ortaya çıktı. Bu mesela bu ekonomimiz için ne anlam ifade ediyor? Yani bu açık... Kapanabilir ve belli bir süre içinde yeniden de denge sağlanabilir mi diye başlayabiliriz. Evet Atilla Bey de değil mi? Evet. Bak, evet. E,
5: aslında e, olayların başlangıcı 12 Mart 2021'de yeni ekonomik reform programı açıklanırken evet. e, dört temel unsur öne çıkarılarak başlamıştı.
4: Orada hmm. yaptırım
5: büyüme istihdam ihracat veriyordu. ve Burada enflasyonla mücadele ikinci plana kalmıştı. Bazı seçimler evet. yaklaşırken enflasyonla mücadele mi? Yani daraltıcı, sıkılaştırıcı, kemer sıkılaştırıcı portuka mı? Yoksa kevsetici hem maliye hem de para politikaları mı diye tercih bu yönde oldu e, hükümetin. Dolayısıyla hı hı. 2020'de itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan politikalar seti ki heterodoks denildi. E, yani ortodoks olmayan politikalar denildi. Uygulamaya konuldu. Fakat bu uygulama neticesinde e, geldiğimiz e, noktaya e, baktığımız zaman e, işte bu beklenenin e, tam gerçekleşmediğini gördük. Yani yatırımlar sahi, büyüme açısından, büyüme açısından, büyüme tamam, tam açısından tamam ama tabii ki bu arada e, hem işte rica ticaret açığı verildi, hem cari açık verildi, hem rica açığı verildi, hem de döviz açığı
0: Değil mi? E, Burada izin verirseniz sayın cansızlar mesela şimdi e, e, biliyor da dinleyenler hat hatırlarında kalsın diye söylüyorum yıllık cari açık 43.5 milyar dolar dış ticaret açığı 100 milyar dolar denebilir 99.9 olmuş hedef 51.8 milyar dolardı bütçe açığı da bakıyorum en son 83.3 milyar ekimde onayda 128 milyar Değil mi? Bu, bu böyle rakamlar.
5: Rakamlar doğru. Son cağri şenber dengesi açıyor da, cağrı e, çıktı, yayınlandı e, biliyorsunuz.
0: Hı hı.
2: E,
5: oradaki rakamlara baktığımız zaman. Ama şurada tabi tabii hemen dış ticarete bakmakta yarar var. Bey, öncelikle. Hı hı. Yani Kasım rakamları e, yayınlandı. Yani bu evet. ticaret bakanlığımızın hı hı. geçici rakamlar. Gerçi ama. 99.8 neredeyse 100 milyar dolar evet. kadar bir açık geldi burada Ocak Kasım dönemiyle ilgili olarak burada tabi hep ihracat ön plana çıkarıldı. Yani ihracat hmm. 1.9 arttı ithalat hiç bahsedilmedi. İthalat da
2: %10
5: kasım ayına ilişkin olarak Ocak Kasım'a baktığımız zaman da yani ihracat %14 artıyor. İthalat %37 artıyor. Bunlardan hiç bahsedilmiyor. Sürekli evet. olarak ihracattan bahsediliyor. Ama açığa baktığımız zaman daha bir acayip durum var. 100 milyara dayandı diyoruz ya hı hı. o artış da %154 arttı. Yani bayağı bir yüksek bir rakam bu. Tabii. Bir de ihracatın ithalatı karşılaba oranında giderek düşüyor. 169.8 olmuş. Örnek olarak hı. baktığımızda. Yani şimdi şöyle biz hadi başladık ya bu programa Türk lirasını işte değer kaybettireceğiz. Ama işte ithalat düşecek, ihracat Artacak şekilde. Ama evet. işte böyle bir e, konuyla karşı karşıya kalmadık. Rakamlar bunu bu şekilde e, doğrulamıyor. Buradaki evet. aslında Türkiye ekonomisi açısından önemli bir sorun oluşuyor bu. Buradaki e, sorunlardan bir tanesi aslında kökeni bizim Türkiye'nin ihraç ürünlerinin ağırlıklı olarak talep fiyat esnekliği yüksek mallardan oluşması. Yani siz eğer fiyatları hmm. yükseltirseniz Dışarıda başka ülkeler daha önceden satabilir. Dolayısıyla sizden almayabilir. Hı. Ama öte yandan ithal ettiğimiz malların talep katı mallardan oluşması. Yani enerji, gaz da olduğu gibi mecburen almak Hı. zorunda olduğunuz dış piyasalarda fiyatı belirlenen ürünler olduğu için. Kaldı ki şimdi üretimi ithalata dayalı tarafına da baktığımızda son dakikalara göre aramalı %79.3 toplam ithalatın içerisinde. Sermaye malı %11.5. toplam 90.7 diyor. Yani üretim tamamen ithalata dayalı olduğu bir ekonomide bu tür tedbirlerle yani yola devam edemezsiniz. Zaten bunların olacağını devam olarak öngörüyorduk, söylüyorduk. Nitekim öyle oldu. Tabii bir yandan da Türkiye'nin dış ticaret hadleri de ciddi biçimde düşüyor. En yani son rakam Eylül'de 71.27, Ekim'de biraz artmış, 74.4 olmuş. Yani pahalıya alıyoruz, ucuza satıyoruz. Yani zarar ediyoruz. Hmm. Bunun sonucunda da ne oluyor? E tabi e, Ekim, e, 2021 Ekim itibariyle 3.6 milyar fazla vermişti işlemler hesabı. E buraya geldiğimizde Ekim e, 2022'de 359 milyar açık vermiş oldu. Toplama baktığımızda da olaylık Ocak-Ekim carişlerinden açığı 38 milyar doları geçmiş. Sonunda da zaten de,
0: bakan de, bey de, e, değil mi sayın cansızlar ne, bakan Nurettin Nebati de der ki e, bu 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek diyor. Kesinlikle yani
5: bu zaten bu rakamlar onu gösteriyor. Devletin resmi rakamları Zaten kaldı Tabii. sayın bakanın söylediği yıl son itibariyle bunun 50 milyar dolar olacağı. cari işlerden açığının 50 Hı. milyar dolar olacağı bir beklenti. Çok yüksek bir rakam bu. Burada bir başka nokta da cari açıkla ilgili. Cari açığın finansman kalitesi çok bozuldu. Ne demek bu? Toplam 38 dedik yani son 10 aylık, 38 evet. milyar dolarlık cari açığın 20 milyar 21 milyar dolarlık kısmı yani yarısından fazlası net time noksan kalibiyle. Yani nereden geldiği belli olmayan paralarla karşılanmış. Hı -hı. Biz buna cari finansman kartesinin bozulduğuna işaret olarak bakarız. Ama evet. bu hani para gelsin de nereden gelsin tamam güzel. Ama diğer taraftan o gri sesine giriyoruz. Yani bu NetAta 90 normalde bilançoda denkleştirici bir kalemdir. Hı -hı. Yani 100, 1000 e, e, işte dolar olur. En fazla 1 milyon dolar olur. Yani bilançoda yerlere koyamadığınız bir kalem varsa... DETA 90 kalemine atarsınız. Ama siz kalkıp da 21 milyar dolar civarında bir şey e, bu DETA 90 kalemine koyduğunuz zaman dışarıdan soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Kaldı hmm. ki son 20 sene içerisinde DETA 90 kalemiyle ilgili 70 milyar dolara yakın bir net giriş var Türkiye'ye. <Gülüyor> nereden geldiği belli olmayan rakamdan bahsediyoruz. Ve o nedenle de OECD'nin işte mali eğlendirici grubunun biz de üyesi yüz oraya gri listede olduğumuzu özellikle belirtelim. Tüm. Yani bu yıl son itibariyle cari açığının liriyeler orayı %4'ün üzerinde çıkacağı tahmin ediliyor zaten. Sayın Bakan da bunu söylemişti. Ama ne demiştik biz düşük TL ile işte ithalat düşecek, ihracat atacak, dış siyahat dengesi iyileşecek, hatta fazla verecek, enflasyon düşecek. E sonuca bakıyoruz yeni ekonomi modelinde rekor cari açık ve rekor ticaret açığı olarak ortaya
0: çıkıyor. Peki ekonominin bütününde bu nasıl bir e, yönetilemeyen ve iyi, iyi gö görünmeyen bir şeye e, yol açıyor? Yani bu kadar açık veren ekonomide mesela bireyler, e, ne bileyim dar gelirliler bir, bir yönüyle bundan etkileniyor mu acaba? Etkilenmez olur Ekonomi. mu?
5: Etkilenmez olur. Tabii ki bu açıkların verilmesi artı enflasyonla ilgili mücadelenin, yani mücadele ediliyormuş gibi gözüküp de edilmemesi, serbest bırakılması biraz önce bahsettiğim yeni program çerçevesinde çünkü seçimler var. Dolayısıyla enflasyon vatandaşı en A'dan Z'ye herkesi etkiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. bir yandan enflasyon yüksek bir yandan da faizler düşük. Şimdi hem enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda faizleri de çok düşük tutarsanız ve baskılarsanız bankaları... O zaman vatandaş hem enflasyon nedeniyle olumsuz etkileniyor hem de tasarruf olan vatandaşlar nerede yatırım yapabileceklerine karar vermede zorlanıyorlar.
0: Ya, onun için belki gayrimenkul otomobil değil mi bunlara e tabii bu tabii arada yani, işte borsaya yönelmeler gidiyor, var. Bunlar öyle yorumlanıyor zaten. Bir ikneye de gidiyor. Bir de gidiyor. Nasıl
5: olsa artacak enflasyon ya da işte faizler artacak ileride daha kötü olacak şekilde onlara gidiyor. Dolayısıyla bir TL'den kaçış gibi bir durum söz konusu oluyor aslında. Ya,
0: adı var. da liralaşma dedi değil mi? Merkez Bankası Başkanı liralaşma olmuyor o zaman.
5: Efendim tam tersi. Burada yani şeye baktığımızda döviz mevduat hesaplarından dolarizasyon diyoruz buna biz. Evet. Kurallarına baktığımızda %67-68'leri falan geldiğini görüyoruz. Yani kur korumalayı tamam getirdik okey ama... Kur Korumalı'da da beklenen olmadı. Çünkü döviz söni olarak baskılandığı için şu ya da bir şekilde e, aradaki fark ortaya çıkmadığı için Kur Korumalı mevduattaki vatırımcı, vatandaş buradan çıkmaya başladı. Peki, zaten Sayın Bakan'ın da bir beyanatı oldu biliyorsunuz. Bunda ilgili olarak uzatmayı düşünmediklerini aslında büyük bir yüktü bu. Bu kendi hmm. kendine bu şekilde temizlenmesi aslında bu hesabın aslında çok faydalı olur. Bunun uzatılacağı ben ben de zannetmiyordum sayın bakan da bunu ifade ettiler aslında o zaman para nereye gidecektir diye bakıldığında işte gayrimenkul otomobil, stoklar ve daha önce hiç düşünmedikleri ama almaya planladıkları işte mal ve hizmetleri almak satın almak şekilde aslında bu bir ölçüde enflasyonu da körükler hale geldi getiriyor bu olay yani faiz enflasyon tutarsızlığı sebebiyle üçleşik paradan kaçış süreci yaşanıyor bu süreçte işte enflasyonu körüklüyor resmen.
2: Dolayısıyla
5: biz de kalkıyoruz. İşte fahiş fiyatla ilgili efendim marketlere işte baskınlar düzenliyoruz. Piyasa Hı -hı. ekonomisinde hiçbir değeri olmayan bu anlamda e, bir e, tedbir almaya çalışıyoruz. Aslında Hı -hı. o değil. Başka Hı -hı. bir şey olması lazım. E, Dövizde talep de eskisi gibi çok fazla yok. Baskılandı. Nereden bakarsak bakalım. Şeklinde müdahale ediyoruz. Suya da bu şekilde. İşte bankalara üzerinde baskılar var. Kredi verirseniz belli bir dövizi e, e, tutmak zorundasınız. Ya da tabii. verdiğiniz kredi onlara işte müşterilerin e, döviz almasını engelleyeceksiniz.
0: Gibi tabii, gibi. TL mevduatta bir oran tutturacaksınız değil mi? Yani bunların Aynen, hepsi tabii. En son zoraki şeyler. Peki şimdi. son 4 dakika e, sayın evet. cansızlar. Son 4 dakika 4,5 dakikaya şöyle biraz geleceği konuşsak. Ne dersiniz yani bir seçim zamanı yaklaştı olacak yani yeni bir iktidar var A partisi B partisi önünde nasıl bir çetin görev var değil mi ne olacak yani bozulan dengeleri yeniden yerine oturtmak sırasında biz yine bir bedel ödeyeceğiz herhalde.
5: E mutlaka efendim şimdi şöyle seçim nedeniyle harcamalar çoğalacak bir defa bunu hemen hemen herkes bekliyor. Bütün döviz piyasaları sakin olacak. Efendim, Fiyatlar belli bir oranda e, yükselmeye devam edecek. Hı -hı. Etkisi de olsa. Seçimlere kadar bol miktarda e, müjdeli haberler, bol miktarda Hı -hı. harcamalar. Nitekim işte 2023 ücresine baktığımızda 4.4 e, liradan bahsediliyor. E, arkasından 2022 ile ilgili bütçe harcamaları Hı -hı. konusunda 461 milyar TL'ye revize edildi bir çerçeve. Daha burada epey bir marj var. Yani ücret tartışları, hmm. EYT'liler, eğer memur maaşları işte zam, kamu zamlarının etkilenmesi. E, bayağı bir güzel bir ortam hazırlanıyor seçimlere hmm. kadar. Ama seçimlerden sonra A ya da B partisi yani kim hmm. gelirse gelsin mutlaka ama mutlak surette kemer sıkma başta olmak üzere değişik politikalar izlemek zorunda kalacaklar. Bu da bizim biraz canımızı, biraz değil çok fazla canımızı acıtacak diye söyleyebilirim. Çünkü seçimlerden sonra bu yapının sürdürebilmesi mümkün değil zaten. Bu kadar kırılganlıkların olduğu bir ortamda bu politikalara devam etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum aslında. Ve seçimlerden sonra mutlaka hangi parti olursa olsun Tabii. fark yok. Mutlaka değişik bir politika setiyle, ekonomi politika setiyle ee, bu enflasyon başta olmak üzere bu kırılganlıklarla mücadele mücadele yollarda arayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Peki e, efendim çok teşekkür ediyoruz Profesör Doğan Cansızlara bize katkı sundunuz. E, hocam e, sağ olun teşekkür ya ediyorum katıldığınız için.
5: Teşekkür katıldınız. ediyorum iyi yayınlar diliyorum
0: efendim. Sağ olun çok teşekkürler. Evet. Evet. Yani isim olarak yıllarca bildiğimiz Profesör Doğan Cansızlar böyle yorumluyor memleketin ekonomik vaziyetini. Şimdi bir dakika sonra zaten saat 18 olacak ve yeni konulara geçeceğiz. Bir Antalya'ya gideceğiz onu da haberdar edeyim sizi. Bir de Arda Acaröz bir acarlık yapmış. Bizim şeyden Gürcistan'a gitmiş Sarp'tan telefon almak için nasıl bir sonuç elde ettiğini tahmin ediyor musunuz? Arda'yı tanıyorsunuz değil mi siz mesela? Kaç telefonla gelmiştir? Ne kadar bir getirisi vardır bu Gürcistan seyahatinin? Onu konuşacağız Arda'yla ee, ve dediğim gibi Antalya'daki durumu vakit olursa Uğur Koçbaş'tan da mutlaka biraz bu Avrupa parlamentosunda karışıklıklar var, Katar'a rüşvet meselesi var onu da dinlemek istiyorum. O zaman hızlıca şimdi aramıza gidiyoruz ve 18'de hemen başlıyoruz Antalya'dan şimdiden arıyoruz Hidayet Bey'i. Evet hemen Uğur Koçbaş'a da yer açtık. Uğur merhaba hemen dinleyelim. Merhaba. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nda bir rüşvet skandalı var.
1: Ee, hmm. Polis baskınlarıyla bu iş 16 eve polis baskını yapılarak ortaya çıkarıldı. Şimdi Katar'ın e, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için e, üst düzey isimleri rüşvet dağıttığı iddia ediliyor. Ki bunların arasında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı... Eva Kaili de var. Yunan hmm. parlamenter. Aynı zamanda PASOK üyesi. Şimdi onun mal varlıkları donduruldu. Yunanistan'da milletvekili pardon partisinden ihraç edildi. Yani çok geniş kapsamlı ve üst düzey bir operasyon olduğu söyleniyor. Şimdi 2022 Dünya Kupası ev sahipliği yapıyor. Katar biliyorsunuz onda da aynı şekilde rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti ve bu Dünya Kupası ev sahipliğini rüşvet vererek aldığı iddia edilmişti şimdi bir de bu Avrupa parlamentosu rüşveti ortaya çıkınca e, Katar bunu yalanladı ama e, ciddi e, şeyler olduğu söyleniyor deliller olduğu söyleniyor banka hesapları kasalar şirketler e, olduğu iddia ediliyor deliller arasında ki zaten Yunanistan'da da Eva Kaili e, ile ilgili yani hüküm verilmiş durumda e, parti üyeliğinden atıldı ve bu işin çok ciddi olduğu söyleniyor Şimdi Avrupa Parlamentosu kararları bağlayıcı değil biliyorsunuz ama AB'den çıkan kararlar Avrupa Birliği'nin politikasını oluşturmak için bir kıstas olarak kabul ediliyor ve önemsiniyor tabii ki. Çünkü Avrupa Birliği'nin sonuçta meclisi orası ve bütün tartışmaların kararların alındığı yer. O yüzden Katar'ın da oradaki kararları etkilemek için böyle bir rüşvet işine girdiği Söyleniyor. Tabii e, çok fazla gözaltı var. E, bu işin sonu nereye varacak? Onu da anlayacağız önümüzdeki günlerde. E, siz bahsettiğiniz... İtiraf
0: eden var mı? İtiraf hani evet yaptık değil hep reddediyorlardır değil mi? Ne, öyle bir şey... şimdilik,
1: şimdilik öyle ama değiller ortaya konduktan sonra muhtemelen onlar da e, kabul etmek zorunda kalabilirler. E, gibi gözüküyor.
2: Hı -hı. E,
1: sizin söylediğiniz o Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin bir sözü vardı. E, evet. Vururuz. Yunan ürküyor, Atina'yı vurur diyorlar, ee vuracak tabii diye Samsun'da kullandığı hmm. ifade vardı. Yunanistan'dan hemen buna cevap geldi. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias tepki hmm. gösterdi buna. Bu Kuzey Kore tavırları NATO'ya hmm. NATO giremez ve girmemelidir dedi Ankara'ya Kuzey Kore. Tavrı uyguladığı suçlamasında bulundu. Yunanistan'a yönelik füze saldırısı tehditlerinin bir müttefik ülke bir NATO üyesi tarafından yapılması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanmalıdır ifadesini kullandı. Peru'dan bahsetmiştim geçen hafta Cuma günü yayını kapatırken orada... Devlet başkanı CEO meclise darbe yaptığı gerekçesiyle e, azledilmişti, gözaltına alınmıştı. Fakat taraftarları ortalığı şimdi yakıp yıkıyorlar. E, hmm. İki kişi öldü gösterilerde. Polis göz yaşartıcı gazla bastırmaya çalışıyor. Havalimanı kapatılmak zorunda kaldı. Yollara barikatlar kuruldu. Baya bir çatışmalar var. E, 50 polisinde yaralandığı söyleniyor. Yani Peru baya e, hareketli e, günler yaşıyor. Ee, hareketli gün yaşayan Avrupa ülkeleri de var Sebebi de futbol yine ee, Fas biliyorsunuz Portekiz'i yendi ee, ilk hmm. defa yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi oldu Fakat Faslılar da ortalığı yakıp yıkıyorlar Özellikle Belçika ve Hollanda'da çok fazla Faslı nüfusu vardır ee, Oraya göçmen olarak gidenler Onlar e, kutlama gösterilerinde e, biraz çığırından çıktığı iş e, Kontrolden çıkınca polis orada da müdahale etti Şişeler, taşlarla, polisle bir çalışma durumu söz konusu. Yani Fas biraz gönülleri kazandı ama bu eylemlerle birlikte Avrupa'ya da şey yapıyor. Biraz zor günler yaşatıyor. Hı hı. En sonunda Brezilya ile bitireyim. Biliyorsunuz başkanlık seçimlerini orada Bolsonaro o aşırı sağcı başkan kaybetti. Kaybettikten sonra da uzun süre seçim sonuçlarını tanımamıştı. Sonra dedi, tanıyayım ama şimdi silahlı kuvvetlere bir örtülü darbe çağrısı yapmakla suçlanıyor çünkü dedi ki silahlı kuvvetlerimiz sosyalizmin önündeki son engel inanıyorum ki silahlı kuvvetler birlik halinde diye bir açıklama yaptı. İşçi partili Lula kazanmıştı onu işte Brezilya'yı hmm. sosyalizme komünizme götürecek isim olarak iddia ediyor Bolsonaro ve bu açıklamayla birlikte de silahlı kuvvetlere bir darbe çağrısı yaptığı söyleniyor.
0: Anladım. Peki, çok teşekkürler Uğur. Sağ olasın. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Evet, buradan hemen Arda'ya gidelim. Arda, evet, yani bu Gürcistan'da telefon fiyatları Türkiye'ye göre ucuz, geliyorsunuz, bir de sınırda iki bin kayıt parası ödüyorsunuz, sonra sizin oluyor, kayda alıyorsunuz, böyle bir şey, yani ticaret açısından iyi ama Arda da bunların haberlerini gördü, gördü, hadi ben de gideyim dedi, bakayım ne yapmış, onu anlayacağız şimdi. Arda merhaba.
6: Asile Bey merhabalar
0: Ne yaptın Acaristan'a da gittin mi Acarız Acar, <gülüyor> Acaristan da var orada Anlat bakalım ne, ne yaptın Yani ne, hedefin neydi Ne gördün orada
6: Benim aslında almak istediğim bir telefon vardı Ama onun ilk başta şunu söyleyeyim ee, hmm. Neden insanlar gidiyor Pasaport e, kayıt ücreti Şu an 2732 TL e, Ama yıl sonuna kadar Geçerli olan bir fiyat bu Yıl hmm. sonundan sonrasında yani 2023 yılında %123'lük bir zam olacak ve 6091 TL olacak
0: Vapa Sartkaya Cumhuriyeti o zaman yani hadi o... gidelim alalım dediler sen de evet. gittin
6: evet e, aynen öyle çünkü e, insanlar e, buradan fazlasıyla yani öyle böyle değil e, sınır kapısında çok fazlasıyla insan var sıra var kuyruk var çünkü fiyatlara baktığımız zaman şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Ee, Türkiye'de iPhone 14 Pro Max 256 GB olarak baz alıyorum ben bunu. Çünkü bu ürün için insanlar fazlasıyla gidiyor.
2: Hmm.
5: Bu ürünü
6: de e, Apple'ın sitesine baktığımız zaman 46.600 TL'lik bir e, ücret yazıyor. Ama 4 e, hmm. hafta içerisinde size teslim edebileceğiyle yazıyor. Eğer hmm. e, ben burada beklemek istemiyorum derseniz diğer internet sayfalarına yani satıcılara baktığınız zaman fiyat 59.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ee, hmm. ama şimdi Gürcistan tarafına bakıyoruz. Gürcistan'da da 5400 5400'leri. Yani 37.800 TL'yi tekabül ediyor bu rakam. Ama bunun hmm. üzerinden de bir eee taksiri edilen bir e, vergi indirimi kısmı var. Bu e, %11'lik vergi indirimini aldığınız zaman 4158 TL geri alıyorsunuz.
0: Bunu tamam. almış olursak yani 30, 30, 30, 30 kaç kaça mal oluyor? 32, 30, 32
6: falan. 33.000 TL, TL civarı var olmuş.
0: Tamam. Mesela. Hmm, yani ee, tamam. normalde seismi satış fiyatından nereden baksan yine 13 bin lira diğer piyasadan Tabii. da aşağı yukarı 27 bin lira kardasın. Peki sen Tabii. gittin ulaştın mı amacına ulaştın mı? Amacıma
6: e, <gülüyor> ulaşacaktım ama e, sonra ulaşacaktım. Da, e, oradaki e, almaya gelen benim gibi almaya gelen insanların fiyatları dört gün öncesinde e, takviye olarak 500 lir e, fark ettikleri için. Kaç olmuş yani? Hı? 40, 40 yani, mı olmuş? şu an 37.800 ama bundan 4 gün öncesinde
0: 33.000 liraydı 33.000 liradan 38.000'e çıkmış evet
6: e, o da yani ben oradaki satıcılar diyor, şunu da söylemem gerekiyor yani orada dil problemi yaşayacağım deyip e, uğraşmıyorsunuz çünkü oradaki insanlar hepsi Türkçe biliyor,
2: biliyor.
6: E, çok rahat iletişim
0: kurabiliyorsun sen hangi şehre gittin efendim hangi şehre geçtin yani orada nereye gittin alo Gürcistan'da nereye gittin sen? Ben ben Batum'daydım aslında. Batum'da. Tamam. Evet. Peki kaç paralık bir masrafla gitmiş oldun Batum'a sen? Şöyle
6: e, İstanbul'a ben İstanbul havalimanı bana yakın diye ben buradan gittim hava yolu 65 TL ücret ediyorsunuz, e, Artvin e, Rize Artvin havalimanına ulaşıyorsunuz, Rize Artvin havalimanından sonrasında üç alternatifiniz var e, sınır kapısına sab sınır, sınır kapısına gitmek için birincisi kimse kullanmıyor ama taksi bir yöntem e, ama mesafe uzun olduğu için taksiyi tercih etmiyorlar. Havaş araçları var. Onlar da 65 TL. Havaşı tercih ederseniz çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ama havaşın da bir dezavantajı var şu. Sınır kapısına kadar değil Hopa'ya kadar gidiyor. Hopa'dan bir araç işlememeyiz gerekiyor. Hmm. Hopa'dan da başka bir araca bindiğiniz zaman 20 lira ekstra ücret ediyorsunuz. Yani ee, toplam ne kadar?
0: Senin gidiş gelişin kaç paraydı? Kaç paraya planlamıştın? 2000 lira 3000 e, çak, lira.
6: Şöyle uçak parası e, 1000-2000 TL ödeme yaptım.
0: Rizal Fin havalimanı. de var. Taktif yani
6: olarak 500 civarı da bir e, yol parası tutuyor. Oradaki havaş ve e, minibüslere verdiğimiz paralarla.
0: Peki telefonun hayırlı oldu mu yani? Aldın mı telefon?
6: Maalesef almadım. <gülüyor> e, aslında şundan dolayı da almadım. E, çünkü e, size söylediğim rakamları... Bunun altında e, İstanbul'da yani Türkiye'de internet satış fiyatları şu an 32.000 TL. Yani ben e, yurt dışından bir telefon bitirtmiş olsanız dahi yurt dışına çıkıp giriş çıkış yapmanız gerekiyordu. Ben şimdi hmm. giriş çıkışımı yapmış oldum. E, Türkiye'de bu ürünleri satıcıları var. Yani internet üzerinden e, ha, internet
0: getiriyor. Sizin üstünüze pasaportunuz da zaten giriş çıkış olduğu için size teslim evet. ediyor. Sizin oluyor
6: Evet. Onu yaptırdığınız takdirde hiçbir sorun yok. 3 sene boyunca o telefonu sadece
0: satamazsınız. Sen, sen de sene piyangoda sene bir son olarak... numara vuruyor da teselli ikramiyesi diyorlar ya. Onun gibi evet. olmuş. Sen oradan kendine şimdi şey çıkartıyorsun. Halbuki gidip oradan telefonunu alacaktın sen değil mi? Evet. 13 evet, bin lira kar edecektin. <gülüyor>
4: yani Ama Ard... ki artık çok değil.
0: kalabalık. Hı. E Sıra vardı değil mi? Çok uğraşamazdın yani.
6: Atilla Bey şöyle söyleyeyim size. İlk başta Türkiye'den Gürcistan sınırına e, geçerken e, çok fazlasıyla insan olduğundan kaynaklı. Hani vatandaşlar da gerçekten hani yıl sonuna kadar bu e, fırsattan yararlanmak amaçlı diyelim. Yoğunluk var. Bu yoğunluk şöyle ilk giderken takibi olarak bir 3 saat 3,5 saat bekleme aşamasındasınız. İlk başta hmm. e, pasaport kontrol Türkiye ondan sonra Gürcistan pasaport kontrol sonrasında sınırlar. Hmm giriyorsunuz alabilirseniz isterseniz telefonunuzu alıyorsunuz ama dönüşte daha büyük bir kalabalık var artı e, hmm. dönüşte şöyle bir şey daha var bu daha demin söylediğim yani e, vergi indiriminden yararlanmak istiyorsanız dönüş uçağınızı ona göre almanız lazım çünkü 5 saat bekleyen 6 saat bekleyen insanlar var bu indirimden yararlanmak için
0: hmm. eğer bunları gerçekleştirelim neyse bir macera oldu sana işte Kesinlikle. Ha, senin gibi peki gidip de almayanlar var mıydı çok, almadılar değil mi birçok insan.
6: Çok Tabii. var çünkü bayiye gidince ancak fiyatları öğrenebiliyorsunuz. Ama mesela e, daha yaşı büyük olan insanlarla da karşılaştım. Onlarla da konuştum. Onlar e, Türkiye'de yurt dışından satılan telefonların var olmadığını bildikleri için almışlar. Bilin
2: olarmış.
0: Hmm.
6: O yüzden aldılar.
0: Bu arada Peki, en son söyledin ya şimdi yurt dışından bugünlerde gelmiş birisi gitti söylediğin telefonu aldı. Kaç paraya satacak sana? Yani sen yine oradan bir kârlı olacağını mı düşünüyorsun?
6: Tabi çünkü internet fiyatı şu an Türkiye'de bu dayım bahsetmiş olduğum Pro Max 256 GB fiyatı 32.000 liraya bulabiliyorum.
0: Aa, bu yurt dışından gelmiş adam satacak 32.000 liraya. Kaça almış ki onu satıyor?
6: Şöyle Amerika'dan, e, Amerika'dan, ha. Güney Kore'den ve Irak'tan getirilen telefonlar var. E, Amerika'da hmm. bu telefonu almak isterseniz takribi olarak 21.000 liraya bulabiliyorsunuz.
0: 1000 hmm. dolardan biraz fazla değil mi? Tabi tabi. 1100 dolar. Bin... 100 dolar. Ha. O zaman ülkelere göre değişiyor anladım. Bulgaristan'da belki başkadır, orada başkadır, her yerde farklı. Peki demek ki arda yani bir telefon şey hamlesi yaptı ee, ama bilgilerle geldi bizde konuk oldu işteyse <gülüyor> bir şey yaradı. Bu, Biraz bu, da memleket bu, gördü.
6: Şunu da söyleyeyim Bey. ben o sırada 3-4 saatlik sırada beklerken birçok insanla tanıştık. Bizim yayınımızı dinleyen ee, avukat bir arkadaşla da tanıştım orada <gülüyor>
2: ee,
6: yani gerçekten e, herkes orada sohbet yapmak yani bir sohbet etmek zorunda hmm. çünkü o kadar uzun sıralar bekliyorsunuz bir avukat ve efendiyle tanıştık o da İstanbul'da e, buradaymış e, onunla konuştuk hmm. yani o kadar e, aslında farklı farklı ülkelerden gelen insanlar da var ama iletişime geçiyorsunuz birbirinizi Ayılan, bayılan insanlar da var. Yani bu sırayı beklerken. Onları ön
0: Avukat Bey tanıdı mı seni Arda? Meşhur Arda sen misin dedi mi?
6: E, Sizi, e, ben direkt sizin isminizi söyleyince <gülüyor> programı bildiğim <gülüyor> gibi. Olsun ya biliyorsun.
0: röportajım var de demedin mi? Röportajlar yapıyorum ben, röportaj ben diye. Ben röportaj yapmak
6: istedim aslında oradaki insanlarla ama e, orada da hmm. bazı yerlerde izin verilmiyordu. E, karşı tarafa geçtikten sonra, sınır geçtikten sonra orada da yapamadım. Çünkü çok e, yoğunluk var ve araç değiştirmek imkanımız o kadar fazlasını bulur ki yani araç değiştirmekten
0: çok... Ama ben biliyorsun oldu. böyle gerekçeler, böyle gerekçeler duymayı Hadi. sevmem ben Arda Bey. Yani Hadi keşke ya. bir de bir ses kaydı olsaydı, avukat bey selam verseydi bize. Orada olmayanı oldursaydın. Bak telefonu alamadın, haberi alamadın. Kendin haber öznesi oldun. Ama buna da şükürler olsun. Ne diyelim yani işte sağ salim geldin. <gülüyor> bir de mühür damga vurdurdun gideceksin şimdi... Yurt dışından gelmiş bir telefonu da alacaksın. Başarılarının <gülüyor> devamını diliyorum Arda Acar <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. Sağolun. Sağ sağ i̇yi akşamlar. Iyi akşamlar. İyi evet bizim Arda Acar Arda böyle yapmış maceralı bir yolculuk olmuş. Fena değil. İşte siz de bilgilendiniz. Peki şimdi Antalya'ya bağlantı var mı yok mu ben çok emin değilim. Necdet bir ara versin bir baksın. Çünkü Bakan Bey gelmiş Antalya'daki bu Kumluca'da Finike'de. Belki de bağlantı sağlayamayız ama köprüler yıkılmış, o yavur çayı çayın adını bile yavur çayı demişler. Ne nedir ne değildir anlamadım onu da. Ve orada çok sıkıntı olmuş. Gördüğünüz araçlar böyle nasıl sel aldı götürüyor bütün araçları üst üste iki araç üst üste gördüm. Felaket bir görüntü. Tabi orada şey var, sera üretimi var, çok yaygın. ...Kumluca Ziraat Odası Başkanı'nı daha önce de bağlantı sağladığımız için... ...ondan öğrenmek istemiştim ben Hidayet Kökçe'den ama e, herhalde çok yoğun. E, aramaya çalışıyor ama e, bakan oradaysa zaten mümkün olmayabilir. Ben o zaman şu son e, çalışmıştım da buna, onu söyleyeyim size. Arkadaşlar hani bu çocuklar 6 yaşındaki çocuktu değil mi? Sonra gitti 14 yaşında... Bunu savcı beyle konuştu, anlattı hikayesini ama biz şimdi on yıl sonra onu yani gözümüzün önünde mağdure haline getirdik, kurtaramadık. Şimdi inşallah kurtaracağız. Orada bir çocuk bu. Bak buradaki tablo çocuk tamam mı? Ora, oraya odaklanın. Ben bu cumartesi günü, işte, alırım ya ben gazete, Sözcüyü böyle üçüncü sayfasını açmıştım. Eee... Ya öldüren oyun diye evinin yakınındaki okulun bahçesinde oynayan küçük e, çocuğun ismi ne? Metehan Kerem Yılmaz 5 yaşında taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu arada sıkıştı, yaralı kaldırıldı, çocuk kurtarılamadı. Sonra aşağı doğru bakıyorum aile hekimi muayene ettiği 3 kızı taciz etti. Bir doktor çatalca da o da tutuklanmış 12 yaşında bir kız muayene için gidiyor işte dokunduğunu anlıyor sonra ağlıyor ve o doktor tutuklandı baktım Ege Üniversitesi'nden mezun işte 38 yaşında bir doktor ismi yazmıyor burada da ben o bu girdim gördüm neyse çocukları gürültü yapan komşusunu kurşunladı bak çocuklu haberleri lisede mit vadile tecavüz skandalı neredeyim Konya'da lise son sınıf öğrencisi kızı gitmiş o da çocuk bak 17 yaşında GA ona da gel demiş bak seni tanıştırayım birisiyle. Okulun müdürü. Allah'ım yarabbim kimlere emanet ediyoruz evlatları bak. İşte e, mit, mit mensubu diye tanıtmış birisiyle tanıştırmış. O da istismar etmiş kızı. Okul müdürleri ikisi de okul müdürü bunların. Yani olacak şey mi ya dedim ki ya bu çocuklara neler yapıyoruz biz ya. Ha? Bak kreşte şiddete suç duyurusu. Yahu. Bak burada hani onu yollamadım çocuklara da. 7 tane, 8 tane haber varsa 5'i çocukların nasıl e, istismar edildiği kötü bir geleceğe yönlendirildiğini görüyorsunuz. Sonra e, baktım Uğur da bana yardım etti. Kale direği 9 yaşındaki Yiğit'in üzerine devrildi. 8 Aralık 22 Rize 9 yaşında Yiğit öldü. 10 yaşında Görkem 2020 üzerine elektrik direği devrildi. Arnavutköy'de iki ikiz kardeşiyle beraber oynuyordu. 2010'da bunu hiç unutmam. Çok o zaman da gazetedeydim. Çok büyük yapmıştım bunu. Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu Anaokulu bölümü öğrencisi 6 yaşındaki Efe Boz ders arasında tuvalete giriyor. Üstüne lavabo düşüyor. Onu takmamışlar. Boyu küçük. Unun altında kaldı, öldü. Okul müdürü 3 yıl ceza aldı. Taşeron 2 yıl 6 ay. Öğretmen 1 yıl 8 ay. Tutuklanmadılar bile. Bayrak direği düştü başına çocuğun. Balıkesir Dursun Bey'de o da öldü. 2019'da kapıya sıkıştı, otomatik kapıya. O evlat da Ömer de öldü. Rögar'a Rögar düştüler, orada öldüler. Havuza düştüler. Sonunda şeye baktım ya, onu da burada yapmıştık biz. Ailesiyle de konuşmuştuk. Kadir Açık 2018'de Çekmeköy'de çocuk parkı diye yapmışlar belediye bir de oraya şey koymuş lamba koymuş ışık koymuş ki çocuklar karanlıkta da oynasınlar diye ama elektrik düzenini kuramamışlar o evlat da orada ölmüştü onun yargılamasına bakayım dedim en son işte o iki belediye çalışanı 8 yaşındaki Kadir'i elektrik akımına kapılarak ölmesine yol açtılar yargılandılar 6 yıl hapsi isteniyordu ve 2 yıl 6 ay hapis verilmiş hemen arkasından para cezasına çevrilmiş 27.300 lira. Aynı o maden faciasındaki müdürün cezası gibi. 27.000 taksitle ödüyorsun. İşte çocuklara verdiğimiz değer bu. Sadece 23 Nisan'da çocukları makama oturtarak bak ona bugün valilik, kaymakamlık, başbakanlık, bilmem necilik yaptırdım diye onlara böyle hayali işler yaptıracağınıza onlara sahip çıkın tamam mı? Bak her tarafından böyle denetlenmemiş planlanmamış aman burada bir evlat kaybedebiliriz diye dikkatle bütün o devletin çarkları özen göstermediği için 6 yaşındaki çocuk böyle devasa bir şeyde Holnik binası gibi inşa edilmiş kaçacak binanın içinde Devletin mecburi eğitimine gitmez, zorunlu eğitimine gitmez, orada durur. Oradaki hoca onu ifade eder, kullanır. Allah korusun ya. Sonra, kaç yıl sonra kızacağız? şimdi burada dava konusu ve biz onu konuşuyoruz. Ama bir bütünün parçası bu. Bütüne bakın, aksiyen iyi gitmeyen yanlarını görün ve talep edin. Yoksa ne yapacağız, biz böyle olup biten kötü haberleri vereceğiz. Onlar geçecek, unutacağız. Bir daha gelene kadar devam edecek bu zincirleme. He? Olmaz. Olmasın bence. Eğitim çok önemli. Ve Türkiye'deki eğitim de çok tartışılıyor. İşte tam onunla ilgili bir e, video size dinleteceğim. Kısacık bir bölüm. Erhan Erkut e, TEDx'te konuşma yaptığı zaman önemli bir hocadır. E, eski rektör, yanlış hatırlamıyorsam. Eğitimle ilgili bakın. Ne diyor kulağınızda köpü olsun çocuklarımıza sahip çıkalım ee, medeniyete sahip çıkalım adalete saygı gösterelim başka herkes de işini iyi yapsın tamam mı ne iş yapıyorsanız hani denetlemeye gittiniz ya o Hiranur vakfını o maden ocaklarını sonra insanlar orada istismar edildi orada cenazelere Türk bayrağı koyarak ürtemezsiniz. Yaptığımız hataları tamam hadi akşamlar
4: felaket habercisi falan değil mi arkadaşlar sadece rakamlara bakmayı bilen bir mühendisim 8 milyon üniversite öğrencimiz var Avrupa'nın en büyük sistemini oluşturduk diye övünüyoruz 5 e sene içerisinde bunların hepsi mezun olacak bunlara iş bulmamız gerekecek bizim 5 senede 8 milyon kapasite istihdam yaratma kapasitemiz var mı? Dolayısıyla esas tehlike önümüzdeki 5 sene 10 sene içerisinde geliyor arkadaşlar dökülüyoruz neden dökülüyoruz? 10 tane sebep var bence. Eğitimi yaygınlaştırdık ama kaliteden ödün verdik. OECD'de eğitime en az para ayıran sondan ikinci ülkeyiz. Eğitim fakültelerimizin çoğu çağ dışı. Eğitime giden öğrenciler tıbbı, mühendisliği, şunu bunu kazanamayan öğrenciler vesaire vesaire. Burada özellikle vurgulamak istediğim son dönemde olan şey sorgulayıcı, yaratıcı birey yerine biat kültürünü yerleştirmeye çalıştık.
2: Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.